1: Selamat malam buat teman-teman, uh, malam hari ini gue mau uh, ngobrol-ngobrol sama Bang Alex tentang perubahan hidup ya, uh, kenapa kenapa ambil judulnya perubahan hidup malam hari ini teman-teman, uh, dalam seri ini gue pengen pengen nanya-nanya begitu ya dengan orang-orang yang hari ini sudah jadi inspirasi buat banyak orang, jadi uh, tapi pasti gue rasa mereka punya momen tertentu lah ya uh, di mana hidup mereka berubah lalu kemudian uh, momen perubahan radikal itu yang yang kemudian mengubah hidup mereka nah gue pengen tahu gimana sih uh, orang-orang yang yang sekarang jadi inspirasi bagi banyak orang ini mengalami perubahan itu begitu karena ini uh, dalam masa-masa sekarang ini ya yang masa pandemi ini kan kita selalu bicara soal masalah perubahan, uh, transformasi apa, shifting dari dari hal-hal yang yang dulunya uh, bisa kita lakukan sekarang nggak bisa kita lakukan. Tapi uh, sekali lagi kisah-kisah perubahan yang yang mungkin yang sementara seperti itu uh, banyak. Nah, uh, gue mau angkat lagi kisah-kisah perubahan yang justru sebenarnya bernilai uh, kekal begitu ya. Ini uh, yang dengar. Ini kayaknya banyak teman-temannya Bang Alex gitu ya. (laughs) Welcome, teman-teman. Teman-teman, Bang Alex ini... Mungkin teman-teman sudah banyak tahu lah gitu ya. Bang Alex ini sekarang adalah Wakil Sekretaris General Perkantas. Banyak berkimpung di bidang pemuridan. Bang Alex lulusan dari dari komunikasi UI. Lalu kemudian sekolah teologi di UK ya. Oke. Sudah malah melintang dan gue sendiri belajar banyak pemuridan dari Bang Alex. Kalau uh, di gereja gimana mau menerapkan uh, pemuridan gue tanya sama Bang Alex. Sampai sekarang juga begitu ya. Uh, ketemu masalah, gue tanya Bang Alex. dan uh, Bang Alex ini adalah tetangga, nggak jauh begitu ya. Ini kita mau live streaming bareng. Uh, kira-kira, teman-teman, apa yang kami bicarakan malam hari ini, semoga menjadi berkat buat uh, teman-teman dan kita semua ya. Uh, gue panggil Bang Alex dulu. Bang Alex? Bisa uh, tampil live. Halo,
0: Ron. Okay. Selamat malam.
1: <laughs> ya, teman-teman. Hari ini sebenarnya harusnya gue yang invite Bang Alex, tapi karena masalah teknologi.
0: Masalah. Inilah teknologi ya. Tetanggaan, <laughs> tapi social distancing ya.
1: Iya. Harusnya kita satu table aja Bang yang ngobrolnya ya.
0: Iya <laughs> ya. <laughs> satu frame. Satu
1: frame. Iya. Oke, jadi... Uh, seperti tadi gue udah ngomong sama teman-teman kan ya uh, Ini berkaitan Mm-mm. dengan uh, Perubahan hidup gitu ya Tapi sebelum itu gue mau tanya dulu Bang Ais tuh udah melayani yeah. Berapa tahun sih di Perkantas ya?
0: uh, <laughs> uh, Aku join Perkantas Tahun 98 Jadi hmm. ini tahun ke-22 Dalam pelayanan Di Perkantas
1: 22 tahun Bang?
0: Yes Nah <laughs>
1: Enggak pernah pindah-pindah,
0: Bang. Uh, belum, belum enggak. <laughs> Sampai hari ini meyakini panggilan Tuhan diperkantas ya, walaupun makin tua tetap melayani anak muda.
1: 22 tahun, 22 tahun yang lalu gue
0: di mana ya? 98 lo di mana tuh?
1: <laughs> Inilah, 98 gua 99, gue baru masuk sekolah teologi, Bang.
0: Oh, gitu ya? Berarti masih SMA, ya SMA. SMA kelas 3, SMA. ya? Gue udah,
1: 98, udah gua join-nya.
0: Masih,
1: masih bergumul, ini uh, Tuhan yang panggil gue jadi hamba Tuhan full time, bener nggak nih ya? Itu SMA kelas ah, gitu ya? 2, berarti, Bang.
0: Oh, oke. Okay. Iya, <laughs> iya, iya. Nggak usah gak usah hitung-hitung umur gue, ya?
1: 22 tahun, Nah, Bang Alex uh, Ini banyak orang yang tahu kan ya tentang Bang mm-hmm. Alex, dan banyak yang diberkati dengan pelayanan Bang Alex melalui kotba, pemuridan ya. Uh, gue sekarang juga buat Bapak, dalam beberapa minggu ini, uh, gue dengerin tuh kotbanya Bang Alex ya. Tadi uh, keluar ke kantor, gue dengerin uh, mm-hmm. di podcast Bang Alex tentang connecting generation gitu ya, dengan, kalau masalah dengan sekolah uh-huh. ya. Uh, dengar juga uh, penggaliannya bang Alex dari Habakuk ya, ya teman-teman kalau belum dengar, oke, oh, okay. <laughs> uh, recommended yang Habakuk penggaliannya luar biasa, gua bisa jadi kebayang, oh iya ternyata jalan jaman ini ya Habaku, ya keren banget bang uh, pembahasannya. Thank you. Nah, tapi uh, mungkin ada juga orang yang seperti uh, gua ini yang nggak tahu ternyata bang Alex gimana sih kisahnya pertama kali bertobat? <laughs> Pertama, tuhan uh, uh, kalau 99, tahun 98 masuk Perkantas, nah Bang Alis tuh bertobatnya kapan? Di kampus kah? Atau juga bertobatnya mm-hmm. uh, tahun 97 uh, langsung 98 masuk Perkantas gitu. Nah, Bang Alis bisa cerita nggak buat kita-kita? Ini nostalgia okay. apa berarti Bang ya? Uh, nostalgia. <laughs> Thank you Ron, ini
0: salah satu adik saya yang luar biasa ini. Penginjil Roni yang uh, semangatnya luar biasa buat. Generasi muda dan aku lihat juga pemuridan yang dia lakukan di tempat dia melayani luar biasa ya Kalau ditanya balik lagi gitu Ron pengalaman masa lalu Saya sebenarnya kenal Perkantasnya sudah dari SMA Maksudnya kenapa saya bicara Perkantas karena ini seperti rumah kedua saya Keluarga kedua saya karena disitu juga saya kenal Tuhan melalui pelayanan Perkantas Jadi Perkantas punya divisi pelayanan siswa, mahasiswa dan juga alumni Nah Di daerah ketika saya dulu uh, SMA, sekolah yang saya join atau sekolah yang saya uh, ikuti gitu ya Ada persekutuan yang dilayani oleh perkantas Jadi ketika itu saya siswa itu tahun 89 Saya masuk SMA kelas 1 dan uh, ya kalau cerita sebentar begini ya bahwa Masa lalu saya itu sebenarnya saya termasuk anak yang baik gitu Dalam arti tanda kutip baik ya Kenapa saya katakan begitu? Karena um, ya saya kalau ingat cerita di Alkitab Saya lebih merasa diri saya justru lebih seperti anak sulung begitu ya Anak sulung yang merasa diri sudah baik Saya dari kecil, dari keluarga Kristen, keluarga yang baik, harmonis Saya dapat kasih sayang, saya dapat banyak talenta yang berkembang Bahkan juga ketika saya sekolah prestasi saya di sekolah baik gitu ya Nggak e, jauh dari lima besar begitu Lalu kemudian ketika masuk SMP juga saya dapat sekolah yang baik Lalu kemudian saya dapat prestasi itu salah satu prestasi yang Waktu itu e, wah, begitu membanggakan buat sekolah saya terpilih menjadi siswa teladan mewakili sekolah saya Dan akhirnya dikirim ke Jakarta, dari anak daerah dikirim ke Jakarta waktu itu ketemu presiden dan segala macam begitu ya Bahkan di dalam pelayanan rohani pun saya anaknya memang suka membaca, saya suka pengetahuan umum begitu Dan termasuk salah satunya adalah saya senang baca uh, buku-buku rohani, Alkitab, begitu ya Tapi itu semua ya saya lakukan sebagai satu kesenangan saja Saya ingat ketika kira-kira sekitar 3 SMP begitu ya. 3 SMP pun saya sudah dipercayakan tanda kutip melayani di gereja waktu itu dengan eh uh, jadi jadi anak bawang sih, tapi jadi kayak uh, dipercayakan mengajar teman-teman begitu. Tapi jujur aja waktu itu saya belum kenal Tuhan secara pribadi. Jadi saya bertumbuh dalam kekristenan dalam lingkungan yang sangat Kristen tapi saya tidak punya pengenalan pribadi akan Kristus. Jadi waktu saya masuk sekolah SMA kelas 1 SMA dan itu pun karena saya termasuk anak yang baik, setia, datang persekutuan gitu dan akhirnya saya terlibat pelayanan, saya bertobatnya justru di camp pelayanan gitu. Waktu saya kelas 1 SMA, lalu kemudian di ada 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 acara retret untuk pelayan sebenarnya. Jadi waktu itu mau me, 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 apa yang mengajak anak-anak untuk melayani. Dan waktu itu saya terpilih juga, saya, saya ikut dalam camp itu. Dan benar-benar di situ saya, ya Tuhan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan melalui hotba oleh seorang uh, ibu rohani saya, ibu Nelly Tuhumuri waktu itu. Dan melalui hamba, hambanya ini dia menyatakan begitu ya Saya ingat banget, mungkin saya nggak ingat persis ayatnya Tapi kalibatnya adalah dia mengatakan Mungkin ada saudara yang sudah merasa diri baik Dan sudah melayani bahkan Tapi kamu tidak kenal Yesus Kamu nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Dan jujur aja di tengah segala prestasi saya itu Saya hidup di dalam dosa Saya terjebak dalam pornografi, saya terjebak di dalam hal-hal yang saya tahu, uh, ya dosa-dosa di dalam pergumulan hati, mungkin iri sama orang, dan kemudian merasa diri lebih baik dari orang lain. Dan uh, malam itu, dalam retret itu, um, saya pertama kalinya buka hati terima Yesus, itu di retret kelas 1 SMA, di retret tahun, saya cuma ingat bulannya, itu Februari tahun 90. Jadi kalau tahun ini kira-kira udah 30 tahun lah ya Tuhan, uh, saya kenal Tuhan secara pribadi, dan ya itu, itu benar-benar merasa ini ya, kalau saya saya suka refleksi ke belakang, gue punya semua gitu, dalam tanda kutip ya, yang di, 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 didambah-dambahkan oleh anak usia SMP, SMA pada waktu itu, punya prestasi, punya kebanggaan, punya talenta, dan segala macam, tapi ternyata gue nggak punya Kristus, dan itu... Itu benar-benar kosong begitu ya. Jadi semua dinikmati, tetapi ternyata tanpa Kristus gue rasa nothing gitu. Nah itu sih, kira-kira secara singkat ya yang bisa gue ceritain. Hmm.
1: Jadi abang udah, uh, sebelumnya SMP udah terlibat pelayanan ya? Iya,
0: hmm. yeah, uh, kira-kira itu kira begitu. begitu. Siswa,
1: ya? baca buku um,
0: Waktu itu masih di gereja. Waktu itu di gereja. Saya baru kenal pelayanan perkantas dalam arti siswa itu pas SMA. Jadi kira-kira begitu.
1: Uh, jadi ini, kalau gue bisa simpulin, jadi Bang Alec ini uh, justru kenal Tuhannya, sudah pelayanan uh, dari <laughs> keluarga ke... Papa-Mama kan Kristen gak, Pak ya? Sampai.
0: Iya, iya. Latar belakang Mama, Kristen.
1: Kakek, kakek juga Kristen. Oh,
0: kami <laughs> sudah generasi ketiga, keempat sih Kristen pasti ya. Jadi benar-benar inilah apa sudah merasa apalagi dari suku-suku yang merasa dekat sama Tuhan Yesus gitu ya.
1: yang ya, yang udah sekolah minggu dari sejak kandungan ya bang
0: betul <laughs> udah ke gereja waktu masih digendong juga udah jalan ke gereja
1: <laughs> justru kita kalau nggak ke gereja hari minggu justru dimarahi nih bang ya <laughs> iya
0: jadi benar-benar apa ya budaya Kristen yang membentuk segala macam tetapi uh, iman iman secara personal kepada Kristus dan dan memang dalam realita uh, gereja tradisional begitu ya bahwa kekristenan tradisi jadi sesuatu yang yang dianggap cukup tanpa ada apa ya tanpa ada pengenalan pribadi akan Kristus yang saya pikir itu yang saya missing di masa saya bertumbuh waktu itu
1: bang ini jadi menarik ya bang ini berarti kan begini hmm. kita tuh sering bicara soal masalah Christian culture Iya kan ya. Yeah. Bagaimana yeah. kekristenan itu menjadi uh, kultur kita begitu kan? World view mm. kita, misalnya begitu ya. Uh, betul kan ya, bang ya? Itu world view, betul, tapi ternyata betul. permasalahan itu bukan bukan di sini gitu ya. Yeah. Di sininya nggak kurang begitu kan ya? Uh, kalau jadi kalau aku bisa simpulkan nih, abang kan masuk kayak kategori uh, sebelum kenal Tuhan ya. Jadi kayak mm. orang Kristen KTP benar kan, nggak bang ya? Betul. Orang Kristen. Tanpa pertobatan ya?
0: Tanpa pertobatan, karena aku ngerasa gini Ron, waktu itu ngerasa baik-baik aja, oh sebenarnya aku cerita satu-satu hal lagi ya, jadi begini, um, aku kan tadi aku cerita, aku SMA tuh 89, waktu masuk SMA itu ada retret, biasalah ya ada retret di sekolah, ikutan lah retret itu, lalu kemudian di retret itu tuh ada penantangan terima Yesus juga, udah ada tuh Nah, waktu itu gue sebagai orang yang merasa Ya dari latar belakang yang merasa Ah, gue udah Kristen dari kecil Lalu aja gitu kali ya Lalu kemudian aku ngelihat beberapa temen nangis gitu Wah, ada yang nangis Terima Yesus waktu itu ya Sampai air matanya kayak berember-ember Terus aku tuh geli aja Karena nggak biasa gitu di gereja Terus ngelihat gini Ya elah, ngapain sih nangis-nangis Emang gereja lu aja tukang nangis-nangis gitu-gitu ya Gue secara prajna merasa Walaupun aku nggak menyatakan Tapi ngelihat gitu Nah ternyata 6 bulan kemudian gua ikut dalam retret Gue yang ngalamin itu yang, yang mengalami apa ya Akhirnya malam itu benar-benar gue tumpah ruah gitu ya Menyesali dosa di hadapan Tuhan Dan malam itu gue dilayani secara pribadi oleh satu abang Dan itu bagi gue e, Kalau mau bilang momen ya Itu momen pertobatan secara pribadi terima Yesus Tapi kalau mau dikatakan Christian culture itu Impactnya semana gitu so, Aku tetap melihat Tuhan bekerja dalam culture-culture dari aku dari sekolah minggu. Tuhan pakai juga guru-guru sekolah mingguku. Aku udah satu dulu dari kira-kira kelas 6 SD. Itu karena diajarin oleh guru sekolah minggu. Dia ngasih renungan terus kemudian terus bertumbuh. Jadi akhirnya aku melihat ini ya ya. Memang momennya di situ. Tetapi Christian culture mendukung. Nah, sedihnya adalah kalau Christian culture merasa itu itu cukup tanpa membawa orang kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, aku pikir uh, kita juga tidak menyalahkan Christian culture. It's a good thing, tetapi tidak bisa hanya Christian culture, karena setiap orang perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus.
1: Bang, aku mau balik lagi tadi soal masalah hmm. pengalamannya Bang Aleh waktu melihat hmm. uh, teman-teman nangis, tapi ya Bang jadi nggak terkerja. <laughs> nah, uh, apa sih yang membuat abang kemudian menjadi, 6 bulan kemudian menjadi salah satu orang. Maksudnya ini kan udah biasa, datang ibadah, yeah, uh, dengerin, yeah. dengerin khotbah, dan aku rasa mungkin Bang Alek kalau uh, udah maksudnya gini, uh, bukan karena khotbahnya bagus kan misalnya gitu ya. Yeah, yeah, nah, karena yeah, yeah, benar, karena benar. waktu, waktu temannya abang nangis-nangis itu, aku rasa juga khotbahnya ya bagus gitu kan. Yeah, uh, yeah. Dan, dan Tuhan juga bekerja buat mereka. Nah, mm. apa sih Bang yang membuat 6 bulan kemudian Abang jadi salah satu orang yang yang justru abang sih lu ya? Nah itu <laughs> uh, apa yang abang alami sebenarnya?
0: Eh uh, ya kalau kita bicara secara teologis ya, aku menghayati itulah pengalaman anugerah, gitu ya. Waktu bicara anugerah itu kita nggak bisa setting kapan, bagaimana caranya, tetapi Uh, gimana secara apa ya Tuhan bekerja sorry ini kok ada noise sedikit terusnya dengaran nggak oke okay. jadi kalau gue ngelihat um, pertobatan di situ aku jadi sadar ya jadi sadar karena sekarang juga banyak kesempatan pelayanan KKR pelayanan untuk membawa orang muda kenal Tuhan Yesus aku jadi sadar bahwa yang namanya pertobatan anugerah Allah itu Sungguh-sungguh anugerah Allah bukan usaha kita, bukan timing yang kita cipta-ciptakan, bukan suasana yang kita buat. Tetapi ya perjumpaan pribadi ketika roh kudus bekerja, bagian kita hamba Tuhan beritakan dengan setia. Dan Tuhan akan mengubahkan hati orang, karena bukan kita yang bisa mengubah hidup orang. Saya lihatnya sih begitu. Sorry Ron, uh, agak noise sedikit dari... Uh, Devicemu mungkin? Agak kecil suaranya Oke, oke Nah ini udah enak kan? Oke Nah,
1: oke. Oh. Uh, waktu yang abang cerita, okay, ya. waktu abang tadi cerita tentang uh, apa namanya anugerah begitu kan ya? Uh, gue jadi ingat begini, maksudnya dulu pun juga gua uh, gue sama nih. Uh, <laughs> Latar belakang kita mirip-mirip ya. Dari ya, mirip dari gereja tradisional, uh, uh, lahir baru itu kan kalau kita bisa simpulkan di Alkitab, ya apa yang kita alami kan namanya lahir baru gitu nggak ya? Yeah. Uh, pertemuan pertama uh, bertemu dengan Kristus, gue masih ingat gue itu justru buka, bertobat bukan uh, bukan di ibadah, bukan di camp, tapi gue di tepi pantai. Oh, ketika okay. uh, ketika gue punya masalah dan uh, apa namanya dan ada seorang teman yang uh, ngomong sama sama uh, ke aku, Ron, jawabanmu itu Tuhan Yesus. Sesimpel wow. itu dia cuma ngomong uh, Ron jawaban terhadap masalahmu itu uh, Tuhan Yesus begitu ya dan di mm-hmm. momen mm-hmm. itu gue masih ingat 12 Desember tahun 96 wow. uh, <laughs> sore itu di, di, di pantai ya karena gue tinggal di Pulau Bintang begitu ya sore itu mm-hmm. itu pertama kali itu gue kenal Tuhan tuh uh, mm-hmm. jadi memang uh, bukan karena uh, apa ya maksudnya culture itu sudah membentuk kita betul uh, dari kecil tapi ketika anugerah itu datang sepertinya tuh, tuh kayak iya. ada ada apa ya pak mungkin sesuatu yang dibukakan ya
0: ya <tuh>, kayak ya? selubung itu disingkapkan sehingga terang semua tuh ngelihat yang ke belakang yang iya, yang culture iya. yang kita udah jalani ya
1: iya betul betul jadi kayak ada sesuatu yang yang fresh lagi gitu kan yang betul yang kalau aku bilang sampai hari ini tuh kita nggak bisa lupa tuh benar nggak bang ini abang Bener. udah tahun berapa bertobatnya <tuh, tuh>,
0: 30 tahun lalu, <laughs>
1: tahun 90. Yeah. Nah, Bang, tapi um, aku jadinya pikir begini, ini kan hmm. orang-orang yang sepe- seperti kita dari keluarga Kristen, yeah. ya kalau mungkin kita bisa bilang dulu uh, orang-orang seperti kita ini kan yang uh, dari, kalau di Indonesia kan uh, orang-orang yang dari uh, suku uh, Batak, Ambon, Ambon, uh, Menado, ya. Yeah. Uh, Tionghoa berapa ya? Iya Tionghoa berapa nyokap uh, dari Toraja gitu kan ya? Yeah. Uh, Toraja Manado campuran begitu. Nah itu kan ya kita kan memang udah Kristen dari dulu gitu bang ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah saya saya justru pengen bertanya begini. Uh, kira-kira um, fenomena Kristen KTP itu ya sampai hari ini ada nggak di gereja-gereja Injili? kalau menurut ah, dari pelayanan gitu abang ya. di mahasiswa, kan ini, uh, mm-hmm. aku pikir gini ya, orang-orang yang datang dilayani di mahasiswa di Perkantas, kemungkinan yang ikut Perkantas itu kan kebanyakan yang memang udah Kristen, abang. Iya. Betul nggak sih? Mm-mm. Nah, waktu di Perkantas sendiri, abang nemuin nggak sekarang uh, mm. orang-orang yang memang dari gereja Kristen Injili, bukan yang bukan yang di daerah tra- tradisional ya? ya. Uh, uh, tapi ini memang gereja-gereja ya seperti mungkin gereja gua, ya yang uh, gereja Injili dan sebagainya. Uh, apakah fenomena Kristen KTP itu masih ada?
0: Hmm, aku nggak 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 bisa kasih gambaran secara data dan dan apa ya. Tapi aku ngelihat bahwa uh, ya itu itu ada nominal Christians itu bagiku hmm. banyak. Ba- banyak dalam peng- pengertian begini ya um, Nah ini ini juga aku aku merasanya gini kali Ron ya Kita harus menghayati bahwa Seinjili-injilinya gereja kita Atau gerakan kita Tetapi pemberitaan Injil Harus terus disampaikan Pertobatan hmm. pribadi menjadi bagian Yang perlu di, di, diingatkan Dibagikan Dan kesegaran rohani Akan terjadi ketika hal itu ada Nah aku melihat hmm. di banyak Uh, gereja gereja atau gerakan termasuk mengantas dengan konteks injilinya ketika merasa bahwa culture ini sudah cukup hmm. itu bahaya Maks- hmm. uh, jadi akhirnya kehilangan kehilangan greget bahwa ia ya sebenarnya sesuai dengan namanya gerakan Injili maka Injil harus diberitakan berarti hmm. juga kehidupan rohani yang yang harusnya dibangunkan dari kematian rohani menjadi hmm. kehidupan rohani itu harus disampaikan. Jadi uh, memang kita kita nggak bisa mengukur ya ini sudah bertobat hmm. atau tidak itu urusan Allah sama mereka. Tetapi yang aku agak takut memang ketika gerakan-gerakan Injili merasa sudah cukup dengan semua tradisinya. Hmm. Dan ini ya. akhirnya mengulang apa yang ada pada gereja tradisi. Hmm. Karena hmm. akhirnya menjadi sebuah tradisi baru lagi. Sehingga uh, aku ingat sih dalam beberapa kali uh, apa ya mendengar. ada parenting yang disampaikan tuh, aku bersyukur ya ada pembicara yang mengingatkan ingat loh bahwa memberitakan Injil pertama-tama adalah kepada anak-anak kita hmm. karena banyak kali merasa kita di gereja Injili setiap minggu kan penghutbah-penghutbah semua di remaja, di pemuda itu sudah memberitakan Injil uh, tapi akhirnya banyak keluarga Kristen Injili sendiri kehilangan hmm. atau lupa untuk memberitakan Injil kepada anak-anak mereka karena realitanya anak-anak mereka pun orang berdosa begitu. Nah, bersyukurnya anugerah Tuhan luar biasa ya. Jadi kadang-kadang sesudah itu waktu mereka masuk ke kampus atau masuk ke sekolah bertemu dengan pelayanan seperti perkantas, mereka dilayani. Ya. Beberapa saya yang lihat bahkan dari gereja Injil itu baru terima Yesus sungguh-sungguh di di apa di di kampus begitu. Jadi mm-hmm. makanya itu kira-kira cara menjawabnya ya.
1: Iya. Yeah. iya uh, yeah, Bang, uh... Uh, aku kan ada di gereja sekarang ya pelayanan di yeah. gereja ya. Uh, justru aku pengen, pengen dari pengalaman bang Alex ya, aku pengen uh, nanya uh, kira-kira nih bang ya untuk dalam konteks uh, gereja mungkin ya uh, atau mungkin bagi orang tua Kristen lah ya. Uh, kita kan sekarang uh, apa namanya yang orang uh, yang menikah lalu punya anak gitu kan kita uh, ini anaknya kan jadi anak orang Kristen. Ya, yeah. <laughs> ya kalau dari pengalaman-pengalaman uh, Bang dari pengalaman Bang Alex atau pengalaman orang lain berarti kalau hmm. anak orang Kristen belum tentu tuh anaknya benar-benar Kristen. Cuma dia beragama yes. Kristen. Yes. Betul Exactly. Bang, ya? Benar. Hmm. Nah, apa yang harus misalnya gini, apa yang harus dilakukan oleh gereja? Apa hmm. yang harus dilakukan oleh orang tua mungkin ya? Orang tua supaya supaya fenomena orang Kristen KTP nih ya ini enggak terus terjadi uh, maugol uh, begini uh, di gereja-gereja asal-gereja uh, tradisional itu kan uh, bisa apa ya tradisi uh, fenomena orang Kristen KTP itu uh, kayaknya tuh melekat di sana kan namanya ya yeah. uh, bener-bener kayaknya tidak ada perubahan ya maksudnya uh, yang 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 memang uh, tidak dimulitkan banyak Lalu kemudian juga mungkin ambil contoh lah yang sederhana lah ya, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dosa, dipelihara gitu. Ya bahkan bukan hanya itu. Tidak bertemu dengan, tidak betul-betul menjadikan Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi betul-betul agama doang nih. Yang gue punya kekhawatiran adalah, kalau sekarang, kalau dulu orang Kristen, orang tua kita orang tua Kristen, lalu punya anak Kristen kita bisa jadi orang Kristen KTP, Sekarang mm. kan mungkin bisa juga Oh begitu ya?
0: Oh bisa, nah, apa bisa bang. Ya.
1: Nah, Boleh nggak gue tambah satu ya.
0: fenomena Ron? Jadi sebenarnya ada yeah. fenomena mungkin yang kita lihat banyak di gereja tradisi, dibilangnya uh, Kristen tanpa pertobatan, tanpa perubahan hidup, mm-hmm. ya. Nah, tetapi sekarang pun dengan mungkin aku pakai tadi ya pengalamanku, walaupun tidak generalisasi, tapi ternyata pengalamanku aku berubah loh. Aku berubah mm. tapi ternyata berubah karena culture. Jadi sekarang nih banyak nih, hmm. anak-anak yang kalau dibilang nggak ada perubahan hidup, nggak juga baik sebelum makan berdoa, hmm. hari Minggu datang ibadah, tetapi ketika dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka perubahan yang dia lakukan itu hanyalah dibentuk oleh culture, bukan karena Yesus hidup dalam hatinya lalu keluar begitu. Jadi ada dua, hmm. dua, dua cara hmm. melihat ya. Makanya persis seperti, Perumpamaan anak yang hilang, yang bungsu itu tanpa perubahan hidup,
1: mm-hmm.
0: tapi abangnya hidupnya berubah tuh. Bahkan taati semua aturan, tapi mena- menaati aturan demi apa? Demi pride, aku bangga loh, aku nih Kristen yang ber- berpuasa sehari berapa kali, eh, berapa, seminggu berapa kali. Tapi akhirnya aku melihat mm-hmm. begini, ya nah, kita nggak nggak lagi mengkotakkan ini gereja apa gereja apa, tetapi aku pikir mm-hmm. semua gereja harus tanda kutip memberitakan Injil. Hmm. Jadi sebelum kita juga bicara Injil itu kabar baik bagi dunia, tapi ingatlah di dalam gereja juga apakah Injil sudah diberitakan. Lalu yang kedua, yang penting, ini sebenarnya nggak terpisahkan kayak koin dua mata ya, bahwa hmm. kalau penginjilan itu atau pertobatan itu adalah anugerah Allah, hmm. Kalau pertobatan itu adalah anugerah Allah dan pertobatan itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, maka bagian kita, bagian gereja adalah memberitakan Injil, tapi juga berdoa. Jadi meminta, benar-benar meminta kepada Tuhan supaya generasi kita di gereja mengenal Tuhan, lalu meminta dengan sangat kepada Tuhan supaya uh, mereka mengalami perjumpaan pribadi begitu. Nah, saya melihat. Gerakan ini yang sebenarnya menjadi ciri khas dari gereja maupun gerakan Injili Dua hal itu mm-hmm. Pertama adalah Kita harus memberitakan Injil Yang kedua kita berdoa Nah saya nggak tahu nih ya yang, mm-hmm. yang saya lihat nih kayaknya uh, Mungkin bagian doanya nih Mesti kita semangati lagi ya Berdoa mm-hmm. untuk pertobatan Berdoa minta jiwa-jiwa mm-hmm. Begitu ya dan hmm. itu juga yang harusnya terjadi di setiap keluarga minta kepada Tuhan supaya anak kita kenal Tuhan hmm. itu kan jadi akhirnya gini pekerjaan Tuhan kita doa minta Tuhan bekerja tapi bagian kita terus beritakan Injil hmm. aku lihat sih begitu hmm. Hmm.
1: Hmm. ya ini uh, sebelum gue lanjut lagi dengan pertanyaan gue teman-teman ya. yang uh, pengen nanya dengan Bang Alex ya uh, mungkin tadi boleh tanya tentang uh, gimana hmm. tadi pertobatan Bang Alex ya Atau tadi-tadi yang kita akhirnya bicara soal masalah Kristen uh, tanpa pertobatan gitu ya. Teman-teman yang mau tanya, boleh, uh, iya, silakan. Uh, boleh bertanya begitu ya untuk kita bisa eksplor uh, tema ini, perubahan hidup ini mm-hmm. lebih baik lagi ya. Nah, Bang. Uh, justru aku jadi kepikiran, uh, apa namanya, uh, jadi sebenarnya, kita mungkin harus melihatnya begini ya, bukan hanya soal hmm. nih anak jadi, uh, apa namanya, pembinaan-pembinaan dalam gereja, uh, gue bilang, bisa bilang mungkin uh, teman-teman remaja, teman-teman pembina remaja, uh, teman-teman pembina pemuda mungkin ya, hmm. jadi programnya itu memang harus lebih, lebih tajam, bukan hanya soal membuat anak pemuda remaja ini jadi baik, tapi supaya anak pemuda remaja ini ketemu dengan Tuhan begitu bang ya, kira-kira ya. <laughs>
0: Harusnya begitu ya Jadi apa ya Jangan sampai akhirnya kita Ya kita berasumsi Kadang-kadang banyak asumsi sih yang muncul ya Kita lihat anaknya baik, anaknya manis Orang tuanya baik, pasti anaknya baik gitu Pasti dia udah terima Yesus Maksudnya saya tetap menghayati Bahwa orang muda yang kaya Misalnya contoh di Alkitab Orang muda yang hidupnya baik-baik aja Semua terpenuhi Tapi Tuhan bilang kalau lihat mana jual hartamu Di situ akan kelihatan semuanya siapa yang terpenting dalam hidupnya. Jadi saya melihat pentingnya mungkin untuk kita mengapa ya gereja menghotbahkan memperkenalkan Kristus yang adalah yang terutama dibanding segalanya. Karena dunia sangat banyak menawarkan berhala bagi kita saat ini yang Yesus jadi kilang pamor gitu. Ngapain percaya Yesus? Gue lebih santai kok dengan punya duit, gue aman, gue tenang gitu.
1: Jadi kalau boleh tanya, Bang, sebenarnya tanda, ya kalau kita memang, kita kan nggak boleh menghakimi mm. orang ini, uh, belum yeah. bertobat atau uh, udah, mm. udah, udah ketemu Tuhan atau belum, begitu ya. Atau jadi orang Kristen nominal, orang Kristen KTP, begitu. Mm-mm. Tapi ada nggak, Bang? Misalnya dari kalau dari Abang sendiri, tanda-tanda orang yang mengalami pertobatan sejati itu apa sih?
0: Nah, ini memang kalau lihat bahwa, ya lihat aja tanda yang ada di Alkitab sebenarnya, bahwa ketika itu ada pertumbuhan rohani, Dan pertumbuhan rohani itu akan berdampak dalam relasi dengan Allah dan sesama, kan? Karena pertumbuhan rohani itu sebenarnya secara sangat sederhana adalah menjadi seperti Kristus. Jadi, kalau kita tanya, uh, dia dia udah kenal Tuhan belum? Udah bertumbuh belum? Uh, kita, ukurannya apa? Dia makin seperti Kristus nggak? Dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sebenarnya itu kan a, a life, a long journey. Jadi, se, per, sebuah perjalanan seumur hidup. Nah, Nggak tahu nih, saya lihat ada teman yang nanya soal, um, kayaknya kalau kita bilang terima Yesus secara pribadi jadi inklusif, apa kesannya kesannya kayak eksklusif begitu ya. Uh, hmm. Kalau saya melihat, kalau benar kita terima Yesus, kita mengalami pertobatan pribadi, kita bergerak menuju ke hidup yang serupa dengan hmm. Kristus, maka pasti aspek sosial akan nyata. Jadi saya jujur aja tidak Hmm. takut memperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat seolah-olah itu mematahkan nanti dia cuma peduli sama keselamatan pribadinya, nggak peduli sama lingkungan Hmm. sosialnya. Bukan, Hmm. nggak seperti itu. Harusnya kalau dia mengalami perubahan hidup, maka dampaknya itu ada. Karena Hmm. Yesus sendiri kan mengatakan begitu ya bahwa apapun Hmm. yang kau lakukan bagi salah seorang dari mereka, kau melakukannya buat aku. Jadi sebenarnya kehidupan orang yang bertumbuh makin serupa Kristus, makin nggak hidup buat dirinya sendiri harusnya makin hidup buat hmm.
1: Tuhan dan sesama hmm. sih, kalau aku lihatnya gitu hmm. Hmm. jadi uh, justru uh, tanda-tanda uh, perubahan yang ada di dalam diri itu harusnya bisa dilihat oleh orang lain gitu iya,
0: iya, ya. tanda-tandanya ya. nampaklah
1: hmm. nah ini ada yang tanya nih bang iya uh, Dari Deborah Woriasi ya. Ini mau tanya Bang, mm-hmm. beberapa gereja tradisional termasuk gereja saya hanya fokus dengan ibadah rutin. Tapi kurang menghubungkan firman dengan kehidupan sehari-hari. Christian worldview-nya mm-hmm. tidak dibagikan kepada jemaat. Jadi ini kira-kira uh, pertanyaannya... Uh, uh, mm-hmm. Nah ini susah juga nih Bang ya, kalau maksud saya. Masukku, kalau memang yeah. kita tuh ada di gereja yang memang begitu gitu ya. Uh, ya tadi tidak uh, firmannya hanya... kurang menghubungkan dengan uh, kehidupan sehari-hari, ibadah menjadi rit- ritual uh, Christian worldview-nya juga tidak dibagikan, atau mungkin jangan-jangan juga uh, uh, pelayanan ibadah, khotbah tidak relevan iya. Nah, andai kata kita berada di gereja seperti itu ya bang mm, mm. apa yang harus kita lakukan ini kan kadang-kadang suka begitu ya uh, iya. satu sisi kayaknya, sorry ini ya kayaknya kita kadang-kadang suka nyalain gereja begitu. <laughs> betul
0: betul <laughs> Aku pribadi, aku, aku pribadi meyakini dan akhirnya menghidupi juga prinsip ini bahwa um, gereja gereja Tuhan tentunya akan lebih senang kalau kita berkontribusi daripada kita hanya mengkritisi. Jadi uh, mungkin kontribusi kita sangat-sangat sederhana, paling sederhana mungkin berdoa. Kita sungguh-sungguh doakan mm. hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan Firman. Supaya itu bukan cuma sekadar uh, ritualistik gitu. Jadi maksudnya Mm-mm. tidak ada gereja yang sempurna. Itu harus kita sadari juga. Karena tidak mm. ada gereja yang sempurna bukan berarti kita tidak berjuang untuk membawa gereja kepada pertumbuhan dan uh, kehidupan yang lebih baik. tapi kontribusi yang lain saya pikir ketika kita misalnya mengajar di sekolah minggu terlibat melayani hmm. remaja kita membentuk generasi ini untuk punya hal-hal yang tadi kita bilang gereja kita nggak punya gitu dia nggak punya hmm. work you dia nggak punya ini nah pertanyaannya hmm. seringkali yang saya suka tanyakan juga kepada beberapa teman yang mengkritisi gereja saya bilang saya sangat saya sangat uh, bersyukur dengan kekritisanmu. Karena itu menunjukkan mm-hmm. bahwa sebenarnya orang yang kritis itu dia concern sama gerejanya kan. Jadi mm-hmm. saya pikir, but next you need to move forward. Bukan cuma kritisi, tapi mari pikirkan kontribusi. Mm-hmm. Sehingga saya bilang, saya tantang, kamu cuma pengunjung gereja. Jangan-jangan kamu nggak ngajar sekolah minggu, nggak terlibat, tapi mm-hmm. susah bang. Nah kalau susah, ayo beri diri gitu kan. Kalau kita mau gereja kita mm. mengalami perubahan, Soalnya eh, gini, kalau kita pindah gereja juga, mungkin di sana firmannya mm. bagus, eh organisasinya mm. yang nggak bener. Di sini saking mm. bagusnya organisasinya, firmanya kayak biasa-biasa aja. Jadi kadang-kadang saya pikir buat orang-orang yang terus nyari-nyari gereja yang baik, yang bagus, akhirnya mm. pertanyaannya adalah kamu harus stick untuk melihat di mana kamu hadir dan apa yang kamu bisa berikan sebagai kontribusi. Hmm.
1: Jadi. Uh... Justru mungkin kalau aku menjadi berpikir eh, begini ya, bang ya, waktu kita mm, mm. waktu waktu mungkin kita berpikir seperti eh, dari Debora begini ya, justru yeah. mungkin jangan-jangan itu Tuhan menaruh satu kegelisahan di hati kita yang menjadi kegelisahan betul. Tuhan juga, benar nggak bang? betul, ya?
0: jadi kadang-kadang Tuhan berikan kegelisahan bukan untuk supaya orang lain menjawabnya, tapi kita yang disuruh iya. terlibat menjawab ya
1: jangan, jangan-jangan itu God God's calling buat iya. iya.
0: <laughs> makanya saya bilang tadi ya jangan, uh, kritis itu adalah berkat juga, karena kamu dikasih beban, karena kalau kamu nggak punya beban, boro-boro kritisin mohot banyak kayak apa, bodoh amat kan Tapi waktu kita lihat kok hot begini, kok kayaknya firmannya begini, kok lagunya dinyanyikan tidak dengan tepat atau apa? Nah sebenarnya itu menolong kita untuk jangan-jangan Tuhan udah kasih karunia, ya, yuk terlibat di tim musiknya, yuk terlibat di tim apanya gitu.
1: Ya, gue masih inget tuh bang ya dulu waktu gue SMA, hmm. gue SMA ju- kelas satu juga kenal Tuhan gitu ini. Ya. Ya. Uh, yang yang gue tahu adalah ke, ke kehausan di hati itu membuat gue tuh rindu untuk berskutu dengan Tuhan. Hmm. Ya, dan lalu gue juga rindu uh, punya satu kerinduan yang mengajak orang lain untuk uh, mengalami Betul. apa yang gue alami, begitu ya? Betul. Lu masih ingat nih uh, teman-teman, uh, for your information, sebenarnya uh, asal gereja gue tuh sama dengan Bang Alex, ya. <laughs> uh, Bang Alex uh, masih tetap ada di gereja itu, ya. Ini luar biasa yeah. nih, teman-teman. Perlu tahu. Bang Alex masih uh, ada di gereja itu dan gembalanya itu adalah adalah uh, gembala waktu gue waktu kecil ah,
0: oke, okay. <laughs> <Jadi, laughs> ya, ya, ya ya.
1: bener ya Bang ya?
0: bener, uh, bener sayang
1: sekali Pak Pendeta kita nggak denger ini <laughs> <laughs> ya, lu berhutang
0: uh, lo banyak sama Bapak
1: <laughs> iya, iya, iya. Jadi, om Simon itu luar biasa membimbing uh. Uh, keluarga gue dulu ya uh, tapi waktu gue juga Tuhan ubah, gue nggak keluar gereja itu. Beberapa teman gue ada yang keluar, oh, okay. gue tetap di gereja gue dan waktu itu itu gereja kita kan nggak ada persekutuan doa ya bang?
0: Betul <laughs> betul.
1: Gue masih inget, gue panggil teman-teman pemuda tiga empat orang waktu itu hari Rabu, gue masih inget, gue ajak teman-teman pakai gitar kita di gereja kita bikin persekutuan doa.
0: Wow. Wah, itu... Masih SMA tuh ya?
1: SMA bang, SMA dan wow. itu nggak ada begitu, nggak ada dilakukan dan uh, ya teman-teman jemaat cuma tahu kita tuh anak gereja banget. Iya, ya. mainnya di gereja terus, terus ya. ya? <laughs> iya dan 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 itu luar biasanya ya bang, setelah kita ngalamin perubahan itu ya, gua sama beberapa uh, teman gua itu ya, kita tuh kemudian dalam tanda kutip kita mau ngapain ih, eh? uh, ya kita ada pelayanan di, di tunas um, bukan terus terus yeah. aja, teruna ya. Terunak PT ya. dan GP ya Bang, PT GP ya. Uh, uh, nah, teman-teman yang latar belakangnya ini taulah PTGP itu apa. <laughs> uh, sampai waktu itu masih inget sampai uh, akhirnya kita itu nggak cukup hanya pelayanan di pemuda. Kita tuh sampai hari Minggu relain diri bangun pagi jam 7 kita jadi guru guru sekolah Minggu. <laughs> waktu itu benar, tuh ya. Benar. Ya ya itu kalau Abang cerita bahwa ya kalau kita di gereja yang seperti itu Uh, ya teman-teman, uh, kalau boleh tahu ya teman-teman di gereja tempat gua dulu, besarkan bayangin kita vokal grup aja bisa minum bir begitu ya dikasih ini hmm. <laughs> ada minuman, minuman bir <laughs> begitu ya. Tapi waktu Tuhan mengubah ya kita tetap di gereja yang seperti itu ngajak ya. teman-teman mengalami perubahan itu kayak. Bener. Jadi begitu. apa ya uh. Uh,
0: kerinduan paling dalam memang waktu kita bertobat kita kenal Tuhan salah satunya adalah supaya orang lain juga boleh datang dan kenal Tuhan sih. Dan m- mm. mungkin waktu itu gue juga muncul ya, kerinduan untuk keluarga, mulai mulai setia tuh doain keluarga dari kelas 1 SMA. Karena tahu bahwa, Tuhan aku udah ngalamin nih perubahan. Walaupun memang masih berubah terus ya, jatuh bangun. Mm-mm. Tapi ber, ber, merindukan tuh, bahwa keluarga gue juga ini kenal Tuhan sungguh-sungguh apa tidak gitu. Dan Mm-mm. bersyukur ya, itu cara Tuhan, Tuhan dengar, dan Tuhan jawab dalam waktunya ya.
1: Mm-mm. Eh uh, ini ada yang tanya lagi, Bang, kalau eh uh, apa namanya? Eh uh, kalau mau perubahan dari Adianto nih, kalau mau perubahan makanya masuk dalam sistem. Nah, nah beliau ini tahu. majelis ini.
0: ini. Beliau majelis. <laughs> Saya salut banget sama Mas Adi ini. Dia memberi dirinya <laughs> luar biasa untuk gerejanya.
1: Iya, yeah, nah kalau bisa masuk majelis sinode, masuk di klasis. Jadi kalau Oh, uh, iya. didengar sama jemaat-jemaat yang lebih luas ini mungkin juga jadi, nah kalau Bang Alex kita sering gimana nih? terutama kita-kita yang anak muda ya kadang-kadang mungkin kritik majelis gitu ya, tapi waktu ditanya jadi majelis nggak mau ya Bang? nggak <tuk> <tuk> mau,
0: itu, itu, itu masalah ya memang ini ya panggilan ya, saya pikir juga itu panggilan dan memang di beberapa gereja masih ada pergumulan antara jadi majelis itu prestis Wah wow, hmm. harus ada nih jadi prestis nah, Saya pikir kita makin butuh juga majelis-majelis yang mengerti panggilan Tuhan Mengerti ngapain saya ada di sana Dan kayak Mas Adi ini saya pikir salah satu adik saya yang sangat memahami Kenapa dia hadir dan bagaimana memberi dampak hmm. Jadi uh, jangan cuma omong doang sih Ya hmm. m- mungkin nggak semua harus jadi majelis juga kan Memang ada yang bisa jadi majelis, tetapi saya pikir eh, kesempatan berkontribusi dan kalau kita punya kesempatan karena majelis itu kan kontribusinya pasti lebih luas karena ada dalam struktur ya. Nah, ya berdiri gitu.
1: Mm-mm.
0: Saya pikir sih seperti itu ya.
1: Iya, jadi uh, kalau memang uh, Tuhan mengubah hati kita, tentu Mm-mm. panggilan Tuhan itu akan menolong kita untuk uh, melakukan sesuatu ya, bang ya. Jadi, nggak yeah. bisa tadi seperti apa bilang, nggak bisa hanya untuk hidup diri sendiri, begitu ya. yang mulai dari gereja sendiri. Kadang-kadang gue juga uh, lihat ya, ada orang-orang yang, uh, ya Tuhan sebenarnya Tuhan sudah taruh kegelisahan itu, tapi kemudian akhirnya menyerah. Uh, ya, kalau, <laughs> memang, <laughs> kalau memang itu jalan Tuhan, ya kita nggak ngerti. ya Tapi kalau uh, pilihan lain yang gue rasa kita harus gemakan adalah, kalau Tuhan sudah mengubah diri kita, tentu perubahan itu harus <tuh> dirasakan oleh, Gereja atau mungkin keluarga di mana kita berada, benar nggak bang ya?
0: Betul. Mm-hmm. Jangan jangan buru-buru apa-apa kecewa, mundur, lalu kemudian apa uh, malas ke gereja atau akar pahit. Kadang-kadang yang aku lihat sedihnya begitu ya. Karena memang kan gereja nggak ada yang sempurna juga. Jadi ngelihat ah Betul. semua majelisnya munafik gitu, terus terus gimana? <tuh>. Kalau semua majelisnya munafik itu kan kadang-kadang menilai ah. Semua orang di gereja itu sama aja, terus akhirnya nggak mau ke gereja, nggak nggak memberi diri terlibat. Nah itu kan sedih ya sebenarnya, bukan seperti itu seharusnya hidup beriman kita.
1: Kalau gue ke situ, gue jadi pikir begini nih bang Alex. Sebenarnya eh, kalau kita berpikir begitu, sebenarnya di dalam diri kita itu sudah ada perubahan belum ya, yang Tuhan kerjakan.
0: <laughs> <laughs>
1: Benar. <laughs> udah bang, ya? Kalau Nah,
0: kita langsung... aku aku ngelihatnya kadang-kadang gitu Ron. Sekarang ini ya, walaupun ini sekali lagi kita tidak bisa menghakimi, tetapi untuk orang-orang yang dibesarkan dalam tradisi gereja Injili banyak sekali yang ya bukan banyak sekali lah. Ada orang-orang tertentu yang kayaknya begitu pasif dengan hidup yang katanya sudah berubah. Hmm. Jadi ya tidak mau terlibat, tidak memberi diri, tidak ikut berpikir gitu. Hmm. Nah. Gue ingat selalu ada kutipan dari uh, J.I. Packer dia bilang begini orang yang knowing God, orang yang kenal Tuhan, maka dia kasih empat ciri. Nah, salah satunya hmm. adalah dia punya great energy for God, dia punya great thought for God, dia punya great hmm. um, apa? great thought, great energy, satu lagi aku lupa yang satunya great contentment. Jadi kepuasan terbesarnya hmm. di dalam Tuhan. Jadi kadang gue pikir gitu, kalau hmm. benar memang kita kenal Tuhan, dan peng- pengenalan itu mengubahkan, maka kita tuh hmm. punya energi yang besar. Nah gitu ya, kayak lu cerita tadi, lu kumpulin orang, hmm. terus berpikirnya hmm. mulai luas gitu, bukan buat diri gue aja. Nah ini yang gue mau challenge teman-teman hmm. yang mungkin mendengar juga ya, bahwa uh, ya buktikan pertobatan kita, kalau gue mau pakai istilah itu ya, hmm. supaya benar-benar pertobatan kita seirama dengan uh, apa yang Tuhan Yesus sendiri kerjakan gitu.
1: Justru kalau kita kemudian mengalami kesulitan, mengalami tantangan, meneteskan air mata, itu justru kita sudah berjalan di jalannya Kristus, bukan? Iya, yeah, betul. <laughs>
0: Kadang-kadang kita maunya empang ya, enak dan gampang, <laughs> nggak ada yang seperti
1: itu. suka atis, apa empang apa enak dan gampang? Enak <laughs> dan
0: gampang.
1: Jadi tadi dari dari Kristenan yang
0: orang-orang empang. Tidak
1: jadi orang Kristen empang ya, mas? Empang ya.
0: Gereja tuh cuman kayak nonton entertain gitu ya. Oh, oh, terus hari ini kita pulang. Eh, tadi filmnya bagus deh. nanti Oh, tadi pendetanya bagus deh. Eh, tadi lagunya enak deh. So what? Gitu loh. Maksudnya, we, we need to move forward lah.
1: Iya. Ya, yeah, ini thank you Bang Alex untuk uh, ngobrol-ngobrolnya untuk malam hari ini ya. Saya justru pengennya kenapa uh, ada seri tentang perubahan hidup ini ya. Karena <tuh> gue yakin banget kalau orang bertemu dengan Tuhan... Ya, uh, itu seperti satu momentum kayak uh, dalam air yang tenang Tuhan yeah. lempar satu batu begitu ya, bang. Yeah. Itu, yeah. Uh, gelombangnya itu pasti uh, berasa kan gitu bang, ya. Dan itu yang gue percaya uh, teman-teman. Kenapa juga gue undang uh, Bang Alex karena gue yakin teman-teman uh, akan ada. Kita perlu mikirin teman-teman. 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lain yeah. uh, Who is the next Alex Nalohi?
0: Iya, <laughs> <laughs> ya, kita nggak bakal hidup selamanya ya Betul. Kita mesti nyiapin orang Terus tolong mereka, mm-hmm. bener Pemuli yang penting, Ron
1: <laughs> Gue selalu merasa usia gue berhenti 28 Tapi tahun depan gue ada 40 <laughs> nih, Bang
0: Iya, <laughs> <laughs> itu, itu kesempatannya untuk boleh terus berkarya sih mm-hmm. Never Jadi, too old for Jesus <laughs>
1: Ya Bang Alex ada closing statement Mungkin Bang Alex kita akan segera selesai Ada closing statement mm. untuk teman-teman Yang malam hari ini juga mendengarkan kita Atau buat teman-teman yang nanti mungkin Bisa mendengarkan rekaman kita uh, Apa yang mm. Bang Alex ingin katakan uh, Untuk closing statement terhadap uh, Perubahan hidup Bang
0: Ya saya cuma mau ingatkan Bahwa meskipun semuanya Kamu punya, ini persis kayak Yesus bilang ya. Aku makin menyadari karena aku ngalamin Kali ya Bahwa meskipun kamu memperoleh semua dunia ini Tapi kalau kamu tidak kenal Yesus nggak ada artinya Jadi masa muda sebenarnya hmm. masa dimana kita merasa Kayak saya punya semua, saya sudah dapat semua Tapi kiranya teman-teman sungguh-sungguh boleh kenal Yesus Dan perubahan yang dihasilkan dari hidup yang mengenal Tuhan itu Biarlah jadi dampak besar bagi banyak orang Thank you Oke
1: okay. Thank you, Bang Alex. Uh, yeah. Bang, kita boleh tutup dalam doa ya, Bang, ya. Uh, okay. Saya minta uh, Bang Alex deh, uh, mendoakan uh, kita semua dan uh, apa ya, Bang, gue rindu memang tetap uh, gereja, tetap jadi jadi tempat di mana mm-hmm. orang-orang itu bisa mengalami perubahan hidup, gitu kan ya. Saya mm-hmm. yakin, okay. percaya, gereja apapun, mau gereja Injil, mau gereja teman-teman yang dari gereja yang soalnya, soalnya kita berdua ini Uh, bukan dari gereja yang dalam tanda kutip uh, betul-betul gimana, tapi kita ada dari gereja tradisional dan kita bertobat <laughs> di gereja tradisional, Bang, ya? Iya,
0: nah, kita iya, bertobatnya waktu ada di gereja. Di gereja.
1: <laughs> Betul, iya. Yuk, Bang Ali, uh, bisa berdoa okay. buat kita semua. Mari kita berdoa.
0: Bapak di dalam surga terima kasih untuk kesempatan sharing malam hari ini. Tuhan kami bersyukur sekali lagi. Karena anugerah lah kami boleh kenal Engkau dan mengalami perubahan hidup. Dan melalui hidup yang diubahkan kami bersyukur. Kami pun Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan apa yang hamba saksikan, yang hamba alami. Hamba percaya juga Tuhan sedang terus berkarya. di dalam hidup setiap teman-teman yang mendengar. Terima kasih karena Engkau Allah yang memberikan pertobatan itu. Karena itu kami memohon Tuhan, berikanlah hujan pertobatan itu terjadi di generasi ini. Agar sungguh-sungguh banyak anak muda yang kenal Tuhan dan hidupnya diubahkan dan membawa generasi ini memuliakan Tuhan. Terima kasih juga untuk uh, Koroni yang punya beban besar melayani generasi ini. Tuhan terus berkati dia dalam pelayanannya di mana saja, termasuk di gereja, dan berdoa bagi gereja-gereja Tuhan biarlah sungguh-sungguh hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, maupun di lembaga-lembaga Kristen benar-benar menangkap dengan jelas pentingnya pemberitaan Injil dilakukan, dan juga doa untuk memohon kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang memberikan dan mengaruniakan pertobatan Kami sekali lagi bersyukur buat malam hari ini dan berterima kasih biarlah semua yang mendengar baik sekarang, live, ataupun nanti akan mendapat berkat dan juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Terima kasih Bang Alex, terima kasih teman-teman
0: semuanya. Run. Terima kasih. Terima Sampai ketemu.